0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre chronique dominicale d'Amarinla avec Jean-Louis Achard. Bonjour Bonjour Et nous allons changer tout à fait de chapitre. Nous allons poursuivre notre parcours à la découverte de l'histoire des grands peuples de la Méditerranée. Certes, on a évoqué longuement Rome à travers notamment l'épopée de César. Nous allons désormais nous arrêter un certain temps autour d'une autre civilisation légendaire et quelle civilisation c'est la civilisation égyptienne
1: Eh oui, effectivement, l'Égypte, chargée de, de mystères, grande histoire, grand règne et grand monarque, hein, les pharaons, les pyramides, les merveilles du monde. Voilà, donc on va essayer de, à travers l'Égypte ancienne de comprendre un petit peu comment, en miroir avec la civilisation romaine, la civilisation égyptienne a très profondément marqué la Méditerranée d'hier, mais aussi celle d'aujourd'hui. Donc pour débuter, on va parler un petit peu de, de l'Égypte de cette époque. Et l'Égypte pharaonique, en fait, elle se divise en, en quatre grandes périodes qui sont toutes marquées par de fortes turbulences, aussi bien guerrières que politiques. Donc ces quatre périodes, ce sont des empires. L'Ancien Empire, pour la première, le Moyen Empire, le Nouvel Empire et ensuite la basse époque. Pour l'anecdote, on peut dire que par exemple, parmi les monuments les plus connus qui sont arrivés jusqu'à nous, les fameuses pyramides, elles sont, elles, datées de l'Ancien Empire. Et Pour mémoire, l'Ancien Empire, c'est environ 2850 avant notre ère. Donc, on va débuter dans une période qui se situe aux alentours de 2000 ans avant nous. Pour parler d'un grand règne, puisqu'il y, y a des pharaons légendaires, il y en a qui sont moins connus. Mais parmi ces pharaons du Moyen Empire, environ 2000 ans avant notre ère, il y avait Césaustrice III. Alors, Césaustrice III, il est bien moins connu que d'autres pharaons de légende, dont nous parlerons également, mais il est très représentatif de ce qu'était un monarque de cette époque en Égypte. C'est un monarque absolu, bien sûr, qui est issu d'une longue lignée familiale, qui veut façonner non seulement son empire, mais qui va léguer aussi au bassin méditerranéen et une somme qu'on peut qualifier d'inestimable, d'apport aussi bien culturel que civilisationnel. Alors, qui est-il, ce Césaustrice III pharaon de légende mais illustre inconnu qui règne de 1872 à 1854 avant notre ère avant tout c'est un militaire c'est un conquérant hors pair, Hérodote au 5 siècle avant Jésus-Christ, le décrit dans son enquête en disant qu'il était à la tête d'une grande armée qui subjuguait tous les peuples sur sa route. Donc ça vous situe le personnage et s'il n'a pas la notoriété d'un Toutankhamon ou d'un Ramsès II qui seront sur leur trône cinq siècles après lui, ces Austrises III fera de l'Égypte un état tout puissant, un modèle absolu pour ses successeurs. C'est aussi, et en cela on peut dire puisqu'on en a parlé qu'il a une certaine similitude avec César, un pharaon éclairé, c'est un pharaon Visionnaire, avec de la, une fibre sociale qui a fait bouger l'Égypte de façon révolutionnaire, on peut le dire. On a récemment eu une, une exposition qui se situait à Lille et dans ce contexte, Mme Guillemette Andreu-Lanoué, qui est la directrice honoraire du département des Antiquités égyptiennes du Louvre, a mis en évidence, euh, vulgarisé 300 œuvres qui ont été réunies, autant de bas-reliefs, de manuscrits sur papyrus, qui révélaient le caractère à la fois autoritaire et implacable de ce pharaon, mais qui savait aussi être aussi clément et attentif à son peuple. Il a notamment fait émerger une classe moyenne issue d'une bureaucratie qu'il avait restructurée. Donc, ces ostrices, ces scribes ont dit de lui qu'il est venu à nous, après avoir rendu la vie à l'Égypte et repoussé ses souffrances après avoir rendu la vue à l'élite et fait respirer la gorge du peuple pour que nous puissions élever nos enfants et inhumer nos vieillards. Donc on va poursuivre un petit peu sur cette route et voir au-delà de ces ostrises comment les autres périodes ont constitué des apports intéressants pour la Méditerranée.